0: Sozialreportagen, der Abgrund der Reality-Shows, Goodbye Deutschland, macht Vox ein ähnliches Produkt unter falscher Flagge und die großen fünf, Deutschland diskutiert weiter. Hier ist Quotenmeter FM. Meter. Heute mit David, ich glaube aus Düsseldorf und Niklas aus Aschaffenburg.
1: Ich bin in Aachen, aber
2: hallo du bist und zurück
0: willkommen. nach Aachen gezogen oder <lacht> zurzeit wieder in Aachen?
2: Ja, Corona bedingt genau. Bei mir auch, auch nicht so hundertprozentig richtig. Also ich komme schon aus einem etwas kleineren Kaff in der Nähe, aber ja.
0: Okay, wir wollen heute über ein schweres Thema reden. Und zwar über Sozialreportagen, die vorwiegend im, ein äh, im Programm von RTL 2 Einzug gehalten haben. Wir werden darüber reden, warum das vielleicht bei RTL 2 so gut funktioniert, ob das halt einfach auch ähm, ein Sender ist, bei dem man das sehen möchte. Aber wir möchten auch die große Diskussion von DWDL zum Anlass nehmen, in der Heinz Hoff, äh, ein geschätzter Kollege, über Harz und Herzlich und armes Deutschland äh, Sprach und ich will da einfach mal was zitieren. Und ähm, man kann sich darüber streiten, ob man das so gut findet. Wir wollen uns da heute darüber ein bisschen streiten. Und er sagt äh, beispielsweise, zu so viele einzelne Berichte von individueller Verwahrlosung addieren sich zu einem Gesamtbild, das von Trostlosigkeit erzählt. Wirklich ausgeglichene Verhältnisse sind Mangelware. Muss ich sagen, ich persönlich stimme da hinzu. Auf der anderen Seite ist das halt ein Format, was halt zugespitzt wird. Und bei Wetten, das äh, habe ich zum Beispiel oder könnte ich mich auch hinstellen und sagen, ähm, war mir zu wenig ernste Themen. Warum hat man damals nicht äh, ein bisschen über die äh, Krisen in Afrika gesprochen? Aber klar, also für mich ist es auch so, dass äh, ausgeglichene Verhältnisse natürlich bei so einer Sozialreportage Mangelware sind.
1: Vielleicht sollte man das mal vorschieben. Ich glaube, Fernsehen und Journalismus ist generell Zuspitzung. Also, wenn ich einen Artikel schreibe, dann überlege ich mir ja sofort, was nehme ich mit rein und ganz, ganz viel nehme ich nicht mit rein, ja, weil sonst macht der Artikel keinen Sinn, sonst wird das zu ausschweifend. Ich brauche eine rote Linie. Bei TV-Formaten ist das, glaube ich, noch eine Ecke krasser. Ähm, da drehst du ja vielleicht 90 Minuten Rohmaterial, um daraus dann einen 3-4 Minuten Beitrag für ein äh, Magazin oder so draus zu machen. Ja, also ähm, du, du nimmst sehr, sehr viel auf, aber du fokussierst letztendlich sehr eng. Ich glaube, dass es bei den äh, Sozialreportagen nicht anders ist. Da wirst du mehrere Drehtage haben, du wirst von jedem Protagonisten viele Stunden wahrscheinlich aufzeichnen und am Ende wirst du das verdichten auf vielleicht 20, 30 Minuten. Dass das dann natürlich ein verkürztes und unvollständiges Bild ist, ist richtig, aber ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Sache. Und was man vielleicht auch sagen sollte, was der Hans Hoff bei DWDL kritisiert hat, nicht das singuläre Format, sondern diese Ansammlung. Ja, also ähm, dieses Verknappen ist natürlich immer legitim, aber dadurch, dass wir so viele äh, von diesen Sozialreportagen bei RTL 2 im Programm haben, entstünde, äh, so seine Kritik, der Eindruck, das ist äh, irgendwie normal. Und er äußert dann halt den Verdacht, das ist so ein bisschen menschenzu.
0: Da muss ich dann fragen, ist das natürlich... Ähm bei RTL 2 so, weil dieser Sender nun mal ähm, dafür prädestiniert ist, ähm, einfach ähm, Geschichten abzufilmen und zu zeigen. Also man erwartet ja auch etwas von RTL 2. Ähm, wenn ich zu, zu Pro7 gehe, erwarte ich inzwischen viele Sitcoms, äh, neuere Filme und vielleicht noch Joko und Klaas. Bei RTL erwarte ich auch im Nachmittagsprogramm mal eine Unterbrechung der Nachrichten. Und äh, gute Hauptnachrichten, während ich bei Sat na naja, immer so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, ist ein bisschen schlechter bei der ARD, äh, weiß ich, Information ist hochgehalten, das ZDF ist für mich der Krimisender. Also ist das vielleicht auch so, ähm, zum einen. Und zum anderen, man kann ja auch Aufstiege beispielsweise über diese ähm, Menschen aus den Sozial Reportagen und sozialen Brennpunkten zeigen. Aber wollen wir das überhaupt oder werden wir da nicht schon wieder... Ähm, bei dem großen Problem, wir beschweren uns dann, dass die Sendungen in vier Stunden gehen und uns einfach zu lang sind.
2: Ja, beziehungsweise ich denke halt so, das geht auch zu so diesen Schritt, man braucht halt, um zu bestehen für die Unterhaltung, halt diese Zuspitzung und dieses Drama. Und da ist halt auch die Frage, inwieweit, wenn es denn allen super geht da, äh, wer will eine Sendung sehen, so blöd wie es klingt halt, wenn man bei RTL 2 einschaltet wo auf einmal alles super für die Leute in den Brennpunkten läuft.
1: Also, ja, man erwartet es natürlich schon ein bisschen bei RTL 2. Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Also ich denke an ganz viele Sendungen. Der Name ist mir jetzt entfallen. Das ist ein Format. Das begleitet Menschen, die quasi nicht mehr viel Lebenszeit vor sich haben, bei den letzten Dingen, die sie realisieren wollen. Heißt irgendwie meine letzte Liste oder so. Also ich sag mal, das sind alles Personengruppen, die da auch bei RTL 2 eine Bühne geboten bekommen, die bei vielen anderen Fernsehsendern keine Chance hätten, glaube ich. Die einfach uninteressant wären. Oder letztens habe ich eine Sendung rezensiert, diese... RTL 2 Sendung, wo Leidenrichter neue Urteile sprechen sollen, äh, im Namen des Volkes heißt es glaube ich, genau. da war die Leidenrichter Jury auch mit, äh, ganz divers zusammengesetzt, also mit, mit Arbeiterinnen und Rentnern und äh, Leute, ähm, die vielleicht sonst in anderen Sendungen keine Chance hätten, also RTL 2 erfüllt schon den Anspruch, den es sich selber stellt, Menschen abzubilden, sage ich mal, wie du und ich und vielleicht auch Leute wirklich aus Unterschichten, die sonst nicht im Fernsehen vorkommen. Insofern, das ist schon so ein bisschen äh, auch Markenkern des Senders, dazu steht man ja auch. Und wie du sagst, Fabian, bei Pro7 erwarte ich halt ähm, Sitcoms und bei RTL 2 erwarte ich halt diese Geschichten, die vielleicht manchmal auch wirklich von ähm,
0: ganz unten kommen, ja. Liegt vielleicht auch daran, man hat es ja schon öfters mal bei SAT 1 oder RTL probiert, diese Formate laufen dort im Verhältnis nicht so gut wie bei RTL 2, teilweise sogar unter RTL 2 Verhältnisse.
2: Ja. Ähm, David nochmal, um, äh, um unseren Informationsgeist gerecht zu werden, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also das Erste, was du meintest, war, war voller Leben meine letzte Liste natürlich. Mhm. Lief zuletzt im Juni 2019 und ja, mit, mit recht soliden Quoten. Also sie geben der Sendung eigentlich schon recht. Na, na gut, man muss natürlich auch bedenken, wir
1: hatten bei RTL ja auch äh, Zahltag. Das war ja auch, hatten wir ja auch munter diskutiert hier im Podcast. Das war natürlich eine Sendung, die könnte, hätte auch bei RTL 2 so ähnlich laufen können. Von den Quoten, die sie geholt hat, ich glaube, die lagen am Ende um 10% ungefähr bei RTL. Wäre für RTL 2 natürlich auch ein schöner Erfolg gewesen, für RTL ein bisschen zu wenig. RTL 2 profitiert natürlich davon, dass man ähm, bei den großen Vollprogrammen auch irgendwie nur auf Platz 7 glaube ich, liegt im, äh, im Marktanteilsranking und da auch mit äh, weniger, sage ich mal, schon relativ erfolgreich fährt. Aber ja, Harz und Herzlich holen auch schon mal zehn Prozent. Im Moment ein bisschen schwierig, weil der Dienstag sehr hart umkämpft ist mit Masterzinger, aber ähm, nee, häufig auch sehr, sehr gute Quoten für RTL 2 so möglich.
0: Jetzt gehen wir mal genauer auf die Formate ein. Äh, herz und herzlich und armes Deutschland. Ähm, da geht es ja eigentlich darum, dass Menschen, die nicht arbeiten wollen oder eben nicht den Zugang so zum Arbeitsmarkt haben, weil sie vielleicht mal im Gefängnis waren, weil sie vielleicht keine Schulbildung haben oder auch teilweise ähm, wie ein eine Frau, die einfach nur acht Zähne mehr im Mund hatte, wo man dann natürlich auch als Arbeitgeber sagt, naja, die wird vielleicht jetzt nicht so gut in den Verkauf reinpassen, ähm, ähm, es ist natürlich schon schwierig, ähm, sich sowas anzugucken, aber es hat auch kaum ein Sender ähm, oder auch kein anderes Medium, muss man auch mal sagen, also auch kein, keine Zeitschrift äh, behandelt das oder ähm, ja, andere Formate, also ich kenne auch keine Kinodokumentation, die sich mit sowas auseinandersetzt. Ähm, diese Welt ist für viele Menschen auch fremd und ähm, es liegt es zum einen auch daran, dass wir das gar nicht so wirklich greifen können, was wir für ein Glück haben und in welcher Situation diese Menschen leben.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schon so. Ich glaube, wenn man
0: nicht in diesen Brennpunkten
2: aufgewachsen ist, dann tut man es immer relativ leicht ab und wenn man sich da anschaut, man, man kann immer leicht sagen, so ja, man, die sind auch irgendwie selbst schuld und so weiter, aber man, wenn man sich das dann mal im Detail anschaut, dann gibt es da ja schon den einen oder anderen, der einem so richtig leid tut, den man schon über solche Formate auch ins Herz schließt und wo man sieht, ja, so einfach ist es eben doch nicht und äh, selbst wenn sie wollen oder alles, was sie versuchen, klappt dann irgendwie doch nicht so ganz und man sieht nicht so wirklich, wie man da rauskommen kann. Und ich denke, das ist immer eine wichtige Lektion, die man lernen kann in der Gesellschaft, dass die Dinge halt eben nicht immer so einfach zu begründen sind und dass, es auch echt, dass man auch echt Pech haben kann und dass solche Leute eben von uns, denen es besser geht, aufgefangen werden sollten im besten Fall. Ich glaube auch, wir sollten
1: sehr vorsichtig sein mit diesem Fake-Vorwurf. Der ist jetzt bei Hans Hoff nicht gefallen. Ich glaube aber, dass viele Leute schon zu Hause auf dem Sofa denken, äh, zu Hause sitzen und denken, ach ja, wieder mal schön gestellt. Ich glaube, mit diesem Vorwurf sollte man wirklich vorsichtig sein, weil wir sehr wenig oder ich kann nur für mich sprechen aber ich glaube wir wissen ich weiß sehr wenig über die Verhältnisse dieser Menschen und wie du auch schon
2: angeschnitten hast
1: Niklas wenn man selber aus so Mittelschichtsverhältnissen kommt sage ich mal oder aus durchschnittlichen Verhältnissen kann man sich glaube ich auch gar nicht vorstellen wie schwierig das ist einen Aufstieg zu schaffen von da unten irgendwie ein bisschen höher weil du in ein Umfeld irgendwie eingebettet bist was dir keine Perspektive gibt gar keine Perspektive geben kann ich glaube Psychische Krankheiten spielen in diesen Umfeldern eine viel größere Rolle, kommen häufiger vor, sowas wie Diabetes, das mit den kinderreichen Familien, gibt ja auch dieses Klischee, dass man sagt, naja gut, da haben die halt jetzt wieder die acht Kinder, ist halt so, dass das negativ korre oder positiv korreliert mit Armut, dass dann die Familien auch irgendwie kinderreicher werden, ich glaube, das sind alles einfach Sachen, über die wir sehr wenig wissen, und diese Sendungen von RTL 2 geben uns natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, darüber was zu erfahren, weil wie du sagst, Fabian, ähm, Kinofilm ist mir nicht bekannt und selbst bei ARD und ZDF, wenn diese Themen angeschnitten, angeschnitten werden, dann glaube ich nicht in dieser ähm, Klarheit, wie das RTL 2 macht, ohne äh, also wirklich draufhalten, auch wenn es manchmal vielleicht unangenehm ist.
0: Ja, und ich denke auch, man muss da immer sagen, ähm, auch zum Beispiel Familie Ritter bei stern -TV, die schon seit 20 Jahren begleitet werden, es gibt ja immer wieder diese Fake-Vorwürfe. Allerdings sind das, muss man auch sagen, das sind private Unternehmen, die das produzieren. Also RTL 2 überlegt sich natürlich auch, was ist günstiger? Und geht man jetzt tatsächlich hin, holt sich Menschen, die ein Drehbuch schreiben, geht man hin, mietet man irgendwelche Wohnungen, baut die irgendwie großflächig um, dass es halt so aussieht, wie es dort aussieht und holt sich dann noch irgendwelche Schauspieler, die das so umsetzen. Ähm, das glaube ich nicht. Da ist es günstiger, einfach ein Kamerateam zu nehmen, die sich natürlich vorbereiten. Und man muss auch sagen, es wird Überall im Fernsehen vorbereitet, ja, auch bei, bei Sportsendungen. Auch dort gibt es einen genauen Ablaufplan, wann die Moderatorin spricht. Die macht sich natürlich auch ähm, im Vorfeld Gedanken, welche ähm, Fragen sie bei einem Gewinn, bei einem äh, Gleichstand oder bei einem ähm, Spiel ja, Verlust stellen muss. Und genauso geht man natürlich auch zu so einer Reportage hin und macht sich Gedanken mit den Protagonisten, mit was man sie begleitet. Also wenn natürlich jetzt ein Umzug vor, vor, vor der Tür steht, ist das natürlich etwas, was man verfilmen kann. Wenn die jetzt sagen, sie machen Wochenende lang nichts, ja, was will denn da auch die Produktionsfirma dann mit denen machen?
1: Ja, das muss man, glaube ich, nochmal betonen. Fernsehen lebt von schönen Bildern. Ja. Und selbst wenn jetzt eine Nachrichtensendung einen Bundesminister interviewt und wenn er dann vorher so schön durch eine große Halle läuft, dann äh, ist das ja nicht heimlich von der Kamera eingefangen, sondern dann wird dem Minister natürlich vorher gesagt, wir brauchen ein schönes Antextbild, äh, laufen Sie mal durch diese Halle. Ja. Also da kann man jetzt natürlich sagen, ist schon fake, der Typ wäre nie so äh, gestellt jetzt gelaufen, aber Fernsehen lebt eben von Bildern. Und äh, man begleitet keine Familie, wenn sie das Ganze Wochenende äh, überhaupt nichts macht. Klar, da überlegt man sich, welche Aktivitäten sind da irgendwie umzusetzen, damit unsere Zuschauer auch was sehen. Viel entscheidender ist ja, dass äh, die Geschichten der Menschen, dass die alle korrekt sind, dass irgendwie keine Verhaltensweisen oder so jetzt vorgeschrieben werden. Ich glaube, darum geht es und man muss sich von diesem Gedanken verabschieden, ähm, dass das Fernsehen, sage ich mal, einfach nur den Alltag begleitet. Natürlich äh, muss da irgendwas passieren, damit es in irgendeiner Weise interessant ist.
0: Zum Fake-Vorwurf wollte ich tatsächlich auch noch mal sagen, das kann jeder auch mal selbst sich anschauen. Also diese Mittagsformate, die gestellt sind von, naja, von, von Familien im Brennpunkt zu den, ja, es hat eins irgendwie, Nachmittagsrettern auf Streife oder sonst irgendwas. Selbst Berlin Tag und Nacht ähm, in diesen Sendungen wird tatsächlich nie geraucht, es sieht immer ordentlich aus und die Leute können Hochdeutsch. Und das sind immer für mich auch drei Punkte, wo man relativ einfach erkennen kann, ob das jetzt gestellt ist oder ob das jetzt ja echtes Fernsehen ist. Kommen wir jetzt mal zu der Antwort. Und zwar hat sich RTL2-Chefredakteurin Konstanze Bayer bei DWDL geäußert. Die sagt zum Beispiel, Sozialdokus, Harz und Herzlich und armes Deutschland und weitere Formate lenken Blick auf Schicksale, die die meisten von uns nicht sehen wollen, von denen sie nicht wussten, dass sie im reichen Deutschland gibt. Und da gibt es ja gerade auch so viele Gegenden, also Pirmasens, Mannheim etc. Ich war selbst ähm, familienbedingt schon sehr oft in Mannheim. Ich kannte aber tatsächlich nicht die Benz-Baracken und bin tatsächlich ähm, auch überrascht gewesen durch diese Dokumentation, in welchem nahen Umfeld die liegen zu meiner Familie, die dort eben wohnt. Und da muss man auch sagen, die dort relativ gut wohnt.
1: Ja, ich glaube, diese Sendungen man kennt ja manchmal oder manchmal weiß man ja, okay, dieses und jenes Viertel ist irgendwie schlecht und da wohnen die vermeintlichen Assis und man möchte nichts mit denen zu tun haben. Ich glaube schon, dass so eine Sendung ähm, natürlich durch das Abbilden von Einzelschicksalen, so eine Sendung steht nie für den ganzen Stadtteil, das ist vollkommen klar. Dafür sind die Geschichten zu divers, aber dass sowas auch ähm, natürlich das ins Bewusstsein rufen kann und vielleicht auch das eigene Bild, was man von so einem Viertel hat, ein bisschen ähm, auch ins rechte Licht drücken kann
0: und so ein bisschen ähm,
1: relativieren kann.
0: Ja, dann heißt es ja zum Beispiel noch, ähm, es wird erschreckend oder es wird draufgehalten, unnötig draufgehalten. Ähm, ist das schlimm eigentlich in dem Punkt? Ähm, oder wie seht ihr das? Sollte ähm sollte da auch das Fernsehen mehr eingreifen. Wir hatten ja auch äh, den familie ritter Wir haben es zum Beispiel in einer ganz anderen Sendung, das muss man natürlich auch mal sagen, auch von RTL 2 lief am Donnerstagabend Hartes Deutschland. Da ging es jetzt nicht um die Nur-Armen, sondern da ging es halt tatsächlich auch um die äh, Drogen- und Alkoholabhängigen, die sich irgendwie noch über teilweise Prostitution oder Bettlereien ähm, sich Geld äh, holen, um sich den nächsten Schuss zu geben, da war es zum Beispiel so, dass man die Protagonisten zeitweise auch in den Entzug begleitet hat. Sollte das man in allen Fällen machen? Oder ist das eigentlich schon wieder zu viel eingreifen? Und was ist überhaupt richtig beim Thema Eingreifen? Also sind Fragen tatsächlich mit den Personen zu führen oder generell Gespräche über deren Verhalten nicht eigentlich auch schon eingreifen, in das eigentliche ja, Dokumentieren? Weil durch das Gespräch können sie sich ja auch Gedanken und Selbstreflexion betreiben.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, ich meine, ohne Interviews, ohne Gespräch funktioniert das ja gar nicht. Also ich vermute, diesen Protagonisten werden zig Fragen gestellt bei diesen Drehtagen, damit du einfach an interessante Zitate und O-Töne kommst. Das ist wieder das, sag ich mal, Problem oder das Notwendige, was wir natürlich haben, wenn das Fernsehen halt vorbeikommt. Beim Thema was zeigt man, was zeigt man nicht, finde ich, ich glaube, das ist mit das, die schwierigste Frage, die wir in diesem Feld zu beantworten haben und da kann ich eigentlich nur sagen, im Einzelfall entscheiden. Ich, es ist ein sehr, sehr schwierig, auf der einen Seite draufzuhalten und zu sagen, naja gut, das ist jetzt so und das ist zwar unangenehm und das senden wir jetzt so und auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, häufig, also Armut korreliert ja auch irgendwie mit einem schwachen Bildungsniveau, also Leute, die arm sind, sind häufig auch schlecht gebildet oder haben sogar keine keinen Schulabschluss, wenn die dann Äußerungen ablassen, ja, die natürlich irgendwie auch eine Gefahr sein könnten für die, wenn das jetzt Leute im Viertel sehen oder ähm, wenn Leute einfach so unbedacht quatschen, dass es einfach negative Konsequenzen für sie haben könnte dann, finde ich, steht eine Produktionsfirma schon vor der Frage, sendet man dieses Zitat oder sendet man es nicht, um die Person zu schützen. Aber das ist so eine schwierige Einzelabwägung, das, wo ich nur sagen würde, das muss man immer im Einzelfall entscheiden zwischen, wir wollen es so richtig abbilden wie möglich und wir wollen unsere Protagonisten auch schützen.
0: Aber da muss ich halt auch eingreifen, Du, wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, es kommt zum einen natürlich auf die, auf die umliegende ähm, Lage an. Wir hatten das wunderbar, fand ich, bei ähm, Zahltag gesehen in der ersten Staffel wo man nur drei Folgen hatte, wo man an, aber auch rausgegangen ist. Und auf einmal hat sich die eine Familie innerhalb von drei Monaten komplett geändert, weil sie einfach in eine bessere Nachbarschaft äh, gezogen ist. Ich denke mal, da haben die Nachbarn dann auch mal äh, ein ernstes Wort mit der Familie gesprochen, weil sonst ähm, hätte derjenige, der meist in einem versüfften T-Shirt rumrennt, sich mit Sicherheit kein Hemd angezogen. Diese Einsicht kommt ja nicht von ungefähr. Und natürlich muss man sagen, mit Geld steht einem mehr offen und wenn es nur eigentlich mal losgeht, sich kein keine Bildzeitung kaufen zu müssen, sondern vielleicht äh, neben der Tageszeitung auch vielleicht äh, ein wöchentliches Magazin zu abonnieren. Das kostet nun mal Geld und das kann sich auch nicht jeder leisten und das ist halt auch nicht die Priorität von den meisten. Also es gibt da ja auch einige, die wollen sich ja auch gar nicht mit den großen Themen beschäftigen. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich meine, es wäre vielleicht auch für uns irgendwo ähm, eine glücklichere Situation, nicht, wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, hier über Corona zu diskutieren, sondern einfach darüber zu reden, ja, aber diese Menschen gibt's, die kenne ich auch, zwar habe ich nichts mit denen zu tun, aber die haben vielleicht jetzt schon zwei Kinder, hatten nur die Hauptschule, aber die sind glücklich und die tauschen sich mit ihren Freundinnen halt einfach aus, ob jetzt das Kind, wann es wieder in die Kita kann oder ob das nächste Kind einfach eine Spange braucht oder nicht. Ja, ich denke, wenn man sich schon so entscheidet, die Leute zu verfolgen,
2: dann sollte man auf jeden Fall. Halt. Zum einen gibt es diese schönen Stories, wo du mal angeklangt hast mit, ja, neues Umfeld, neue Nachbarn und so weiter und deswegen geht es besser. Aber genau deswegen finde ich, um nochmal da zurückzukommen, ist nichts verwerflich, wenn man eben dann auch, wenn es mal gar nicht läuft, drauf hält. Weil wenn man von dem Drama dann absehen würde, dann würde man ja auch irgendwie nur so einen geschönten Teil zeigen und die Leute bekämen dann trotzdem eigentlich nicht das mit, was ja eigentlich so der zentrale Punkt von diesen Sozialreportagen sein soll, dass so die normalen Fernsehzuschauer sehen, wie schlecht oder wie die Zustände eben auch ungeschönt sind in solchen Brennpunkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir noch über die Kritik der oder die Antwort auf die Kritik der RTL2-Chefredakteurin sprechen. Ich fand sie im Großen und Ganzen überzeugend. Es gab zwei Dinge, auf die sie nicht wirklich eingegangen ist. Und die. da muss ich Hans Hoff eigentlich auch zustimmen. Da hat er meiner Meinung nach recht. Zum einen ist es die Masse an Formaten. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Fan bin von Sozialreportagen und ich, gucke, weiß ich nicht, an fünf Abenden in der Woche Fernsehen oder streame irgendwas und dann gucke ich jeden Dienstag ähm, harz und herzlich oder armes Deutschland, dann besteht natürlich schon die realistische Gefahr, dass ich irgendwie ein total verzerrtes Bild von diesem Land habe. Weil ja, es bleiben ganz natürlich kurz Einzelschicksale, es bleiben vielleicht weiß ich nicht, ein gewisser Prozentsatz der Menschen. Und als zweites fand ich sehr, sehr stark die Kritik von äh, Hans Hoff, dass äh, immer nur äh, Deutsche und immer nur weiße Familien, sage ich mal, vorkommen. Und ähm, das kann man ja auch zahlenmäßig klar belegen. Leute mit einem Migrationshintergrund sind auch überdurchschnittlich oft arm.
0: Äh, warum zeigt man nicht die? Da möchte ich auf beide Punkte eingehen. Auf Punkt 1, äh, Was warst du da gerade nochmal? Ich habe gerade zu viel an Punkt 2 gedacht. Also das, die, die Masse äh, der Formate. Die Masse die, an Formaten. Ich denke, das liegt halt auch, muss man klipp und klar sagen, an äh, den Einschaltquoten. Es läuft halt einfach gut. Du kannst diese Formate auch ähm, gut ähm, wiederholen. Und man muss doch einfach auch sagen, RTL 2, die Programmplaner wären doch dumm, wenn sie jetzt äh, da im Anschluss direkt äh, nochmal das Format mit Lispeln oder Volles Leben zeigen würden. Weil da wären die Quoten wahrscheinlich nur halb so hoch. Zu deiner Kritik, ja, das ist ein Problem, das wir ähm, im Journalismus eigentlich schon viele Jahre haben. Da, worüber wir aber inzwischen auch ähm, recht wenig ähm, ja, uns damit auseinandersetzen wollen, weil es natürlich auch eine, nur eine begrenzte Anzahl an Stellen haben. Und wenn wir natürlich jetzt sagen, wir möchten mehr äh, auch Reporter, die vielleicht... Ähm, russische, türkische, griechische Wurzeln haben, ja, da wird es natürlich dann auch enger, weil du natürlich mehr Menschen auf diesem äh, Arbeitsmarkt hast. Und wir haben natürlich das große Problem, dass ähm, auch diese Gruppen natürlich auch unter sich bleiben wollen. Also es ist doch kein Geheimnis hier bei Quotenmeter äh, im Erdgeschoss. Da haben wir einen türkischen Club. Da kommen nur türkische Männer rein. Das ist so. Da geht kein Deutscher hin. Die sprechen auch nur türkisch. Aber kommt oder würde da ähm, ein Journalist ein Gespräch bekommen, Interview? Ich weiß nicht, wird schwierig. Sollte man vielleicht öfters versuchen. Aber diese Kritik ist berechtigt, bloß die Lösung ist halt immer schwierig. Ja,
1: also wenn ich auf beide Punkte <lacht> kurz reagieren kann. Punkt eins, ich stimme dir vollkommen zu. Aus Quotensicht, ich erwarte gar nichts anderes. Und klar, dass auch andere Sender das vielleicht nachmachen demnächst. Ich äh, was ich so ein bisschen kritisiere, RTL 2 inszeniert sich natürlich als Aufklärer der Nation. Ja, quasi, äh, wir zeigen euch, wie es da unten aussieht. Wir betreiben hier Aufklärung und Wissenschaft. Ähm, stimmt vielleicht zu einem gewissen Anteil auch. Aber ich meine, das, das Argument sind natürlich die Quoten. Ne? Und das ist, äh, läuft halt so häufig, weil die Quoten einfach geil sind. Und äh, weil RTL 2 ein Medienunternehmen ist, das Gewinne machen muss. Also so ein bisschen mehr Ehrlichkeit gehört da vielleicht auch immer zu. Und zum zweiten Punkt, ja, also in diese Gruppen ist es schwierig, reinzukommen. Ähm, sage ich mal, Migranten, die arm sind. Ähm, aber ich meine auch Deutsche, die jetzt arm sind. Ich meine, auch das sind jetzt Gruppen, in die es vielleicht nicht so leicht, reinzukommen ist, die vielleicht lieber unter sich bleiben, die ihr Leben nicht im Fernsehen sehen wollen. Also ich glaube, der Zugang zu diesen Gruppen ist generell ein schwieriger, und ähm, ja, ich sage ja nicht, dass man jetzt gar keine deutschen Familien mehr begleiten soll, aber so ein bisschen mehr Diversität ist, ich glaube, es wäre zumindest ein Versuch wert, den zu starten.
0: Ja, auch in Mannheim gibt es ähm, den ein oder anderen türkischen Basar, wo, wo man sich gerne mal umschauen kann. Auch da sieht es nicht schlecht aus. Ähm, ja, Wobei das auch natürlich, ähm, ja, ich lasse es weil das äh, würde wieder bloß irgendwas äh, Doofes anhören. Äh, ich wollte nochmal auf Goodbye Deutschland eingehen, weil wir haben ja eigentlich äh, bei VOX so ein ähnliches Format, das draufhält, das äh, große ähm, Schicksale zeigt. Wir haben zwar die Mallorca-Edition, wo es den Menschen schon ein bisschen besser geht, aber es gibt so viele Deutsch Goodbye Deutschland-Folgen, wo man eigentlich zuschaut, wie die Menschen so ein bisschen in ihr Verderben reinrennen. Äh, also... Ähm, ist da das Fernsehen zum Beispiel Vox besser?
2: Naja, es ist jetzt ja zu, zumindest auf einem anderen Niveau. Also man, ich finde, da zählt zumindest nicht dieses Argument, dass da irgend, irgendwelche Leute sind, die durch ihre Umstände zu wenig oder wenig Bildung hatten und deswegen vielleicht auch die ein oder andere unkluge Aussage treffen. Gab es auch,
0: gab es wirklich. Also es gab auch schon die ein oder andere Familie, die von Deutschland äh, nach, äh, nach Süditalien gezogen ist und sich dann gewundert hat, dass sie kein Kindergeld mehr bekommen und dort auch keinen Job hatten. Und äh, ja, solche Sachen gab es da auch.
2: Ja, wobei ich glaube, als selbst diese Familien... Sind noch mal auf einem anderen Niveau. Ich glaube, die meisten, die man so bei Harz und Herzlich oder Abends Deutschland und so weiter sieht, wären nicht mal in der Lage, so einen Umzug in ein anderes Land zu stemmen. Ja, find und finde ich, ich schon, äh, dass man dann doch so einen Unterschied hat, dass die Leute da, die man bei Good bei Deutschland sieht, schon so, ja, ein bisschen auch selber schuld sind einfach. Und ich weiß nicht, ich meine, die, die Redaktion bei Goodbye Deutschland, die wollen die auch, die wollen eine schöne Geschichte, interessante Geschichte machen. Und da ist ja auch wieder die Frage so, also wenn die jetzt komplett eingreifen würden und immer sagen würden, ey, macht mal lieber das, so werdet ihr erfolgreich, wäre es ja auch irgendwie nicht so Sinn davon.
0: Wobei ich mir schon mal ganz gerne so eine Goodbye Deutschland Folge anschauen möchte, wenn sie von RTL2 geschnitten und von einem RTL2 Sprecher gesprochen wird. Ähm, wie die dann klingt, weil natürlich Goodbye Deutschland äh, von dieser gesprochenen Sachlichkeit sehr viel profitiert.
1: Ich habe Goodbye Deutschland ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist meine große Schwachstelle in diesem Podcast und bevor äh, uns Leute kritisieren dafür, sage ich dazu einfach
0: nichts. Okay. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu RTL 2 die haben ja auch andere Formate. Wir hatten das ja mit volles Leben. Wir hatten ähm, ja auch diese Stottersendung. Ähm, kriegen die vielleicht einfach zu wenig Folgen, dass man tatsächlich von RTL 2 wahrscheinlich durch die Quoten dann auch so ein Bild hat, dass da vorwiegend Arme gefilmt werden? Ähm, sollte man das alles so für gut heißen? Oder sollten wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen, oder sollte sich vielleicht auch vor allem RTL 2 mal Gedanken machen, diese ganze Sparte äh, mal um ein bisschen ähm, Abwechslung zu, zu erweitern?
2: Ja, dafür finde ich, sind halt diese, diese zarten Versuche, gehen dann eben so schnell unter. Wenn du immer nur so versuchst, mal eine Sache kurzzeitig zu etablieren und dann direkt wieder aufgibst, äh, funktioniert das halt nicht. Also man sieht ja, dass dann, meistens die Quoten leider doch nicht stimmen und am Ende kommt dann doch wieder irgendeine Sozialreportage rein oder irgendeine Reality-Doku. und Aber ich weiß nicht, also ich glaube, der Schritt wäre schon ziemlich ähm, krass für RTL 2, weil du weißt ja genau, wofür der Sender steht. Die Leute schalten halt dafür ein und ich glaube, die wollen das auch gar nicht. also Die wollen ja jetzt nicht irgendwelche Serien und oder so weiter mit in dem Programm sehen, irgendwelche US-Formate oder was weiß ich was, sondern Du ja, weißt ja, du, was du da bekommst und wofür das alles angedacht war. Äh, wenn du halt irgendwie was anderes sehen willst aus dem RTL-Kontingent, dann schaust du halt entweder auf ein Hauptprogramm äh, zu oder schaltest eben zu Vox.
0: Ja, wo, wobei man schon sagen kann, also, ähm, also man hat in den letzten Jahren diese, ähm, ich sag's das mal ganz krass, Unterschichtenformate stark gesteigert an der Zahl und auch an den Stunden, was die im Programm zu sehen sind, ähm, relativ konstant sind solche Sachen wie Babys oder Stahlhart oder jetzt auch dieses ähm, ähm, Im Namen des Volkes. Also ähm, man hat da ja schon überdurchschnittlich äh, stark zugelegt. Man könnte da das ja immer noch ein bisschen mischen und ähm, ja, von daher schwieriges Ding. Ich weiß nicht, ob du unter dem Label Hartes Deutschland auch mal jemanden zeigen kannst, der äh, aus dem Stotterweg rausgeht.
1: Ja, da ist bestimmt viel möglich. Und ich glaube auch, also man könnte ja einfach diesen Vorschlag auch mal mitnehmen, äh, dass man auch Leute mit einem ausländischen Hintergrund äh, mal begleitet, dann werden diese Formate ja auch diverser. Ähm, ich glaube, wir als Zuschauer müssen uns da auch selbstkritisch an die Nase fassen. Ein Stotterformat mag interessant sein, aber ich glaube, wenn ich davon zwei Folgen gesehen habe, würde es mir wahrscheinlich auch reichen. Einfach weil ich keine Berührungspunkte zu dem Thema habe. Und Armut ist halt irgendwie ein breiteres Feld. Das ähm, berührt dich vielleicht selber auch mehr, weil du dir auch eher vielleicht vorstellen kannst, wie es ist, wenn man einfach materiell sehr wenig hat oder auf einmal viel verliert. Ähm, ich glaube, die Identifikation ist da leichter und deswegen funktionieren da diese Formate auch einfach besser. Ähm, ich glaube, es wäre schon vielleicht etwas gewonnen, wenn RTL 2 noch ehrlicher kommunizieren würde. Wir machen diese Sendungen, weil sie verdammt nochmal sehr, sehr gute Quoten holen in allererster Linie. Und dann ist das, glaube ich, auch im Großen und Ganzen legitim.
0: Ja, aber schon wie du recht hast, man könnte natürlich auch mal den erfolgreichen Dönerbudenbesitzer, der sich hochgearbeitet hat oder... Ja, auch mal den griechischen, das griechische Restaurant beleuchten, die sich auch die Frage stellen, mit Sozialhilfe würden sie vielleicht mehr Geld verdienen als jetzt mit ihrem Restaurant? Also diese Geschichten sind natürlich alle da.
1: Genau, also ich glaube, da gibt es schon durchaus noch Spielarten und diese Formate wird es wohl noch was länger geben äh, angesichts der guten Quoten und dann wird man sich auch irgendwann, glaube ich, fragen, wie kann man das weiterentwickeln und dann spielen vielleicht auch so, ich sag mal, Aufstiegsgeschichten eine Rolle von irgendwelchen Leuten, die lokal eröffnen und damit lange rote Zahlen schreiben und dann irgendwann es doch schaffen. Also das sind ja auch Geschichten aus dem harten Deutschland heraus.
0: Ja, da gibt es ja auch viele äh, aus ähm, asiatischen Ländern, die äh, eingewandert sind, die einen harten Weg äh, hinter sich haben. Ist halt schwierig, das jetzt durch Nacherzählung zu machen, aber wäre vielleicht auch mal so ein Weg, ähm, den man einschlagen könnte. Ist halt die Frage, ob da halt immer die Zuschauer mitmachen ob, oder ob, und das muss man halt auch sagen, ob das viele sich einfach nur anschauen, weil sie sagen können, guck dir den an, der schafft nichts, der kriegt nichts auf die Reihe. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, wir wollten weiter die großen fünf machen. Wir haben uns auch überlegt, machen wir jetzt wieder die Kurznachrichten. Und ähm, ja, ich bin dann wieder auf die Idee gekommen, ähm, oder ich habe mir dann gesagt, ja, wenn wir jetzt wieder Kurznachrichten machen, dann fällt wahrscheinlich wieder das Wort Corona und man setzt sich damit auseinander, dass dies verlegt wird und das verlegt. Also wollten wir wieder mal was Schönes machen. Und zwar die großen fünf Sportarten auf die wir uns wieder freuen. Und zwar geht es darum, die entweder im Fernsehen anzugucken oder die eben selbst zu betreiben.
2: ja äh, Ich fange mal mit an. Ich glaube, wir kommen zwar leider auch nicht um das Wort Corona drumherum, wenn es um irgendwelche Sportveranstaltungen <lacht> geht und wann die möglicherweise wieder äh, kommen. Ich fange aber mit was Positivem an, mit, ne, mit eigentlich einer großen Sportart, die bisher kaum von Corona und so weiter betroffen war. Das ist nämlich American Football, die ja genau Glück gehabt hatten. Die Saison endete ja dann immer Anfang Februar mit äh, dem Super Bowl. Und dann ist erstmal ganz lange Pause bis August. Das heißt, die, sind, die haben jetzt genau die Corona-Phase äh, jetzt sowieso da, wo äh, sowieso Pause gewesen wäre. Und äh, da gibt es jetzt in der kommenden Woche den äh, NFL Draft. Das heißt, die neuesten Talente kommen zu den Profiteams. Und der läuft regulär, weil es ja da nicht irgendwie in einem riesen Stadion vor Zuschauern ist, sondern da stellen sich die jungen Talente vor und die Teams wählen sich die besten Spieler daraus. Und das läuft noch alles ganz normal. In der Nacht vom 23. auf äh, 24. April ist äh, Pro7 Max auch äh, mit dabei. Und äh, da freue ich mich schon drauf, weil da noch in Anführungszeichen alles normal abläuft.
1: Ja, dann mache ich mal eine äh, vermeintlich langweilige Fünf, aber ich habe wirklich das Gefühl, die Tour de France, wenn die im August, Ende August wirklich starten sollte, glaube ich wirklich, die könnte quotenmäßig einigermaßen durch die Decke gehen, weil sich alle Leute denken werden, hey, wieder mal Live-Sport das erste Mal seit irgendwie gefühlt äh, Ewigkeiten. Und äh, ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren, gerade vor dem Hintergrund der verschobenen ähm, äh, Fußball ähm, W- Nee, wäre es jetzt eine w WM, ne? EM, EM. E e pardon. Und äh, vor dem Hintergrund von dem verschobenen Olympia, glaube ich, würde die Tour de France dieses Jahr, wenn sie denn starten kann, durchaus ähm, für viel Interesse sorgen. Ja, ich meine, der Mindestabstand ist ja allein durch die Fahrräder schon so ein bisschen gehalten. Es geht wahrscheinlich eher um die Leute am Rand, dass man da schafft, dass die zu Hause bleiben.
0: Das Richtig, ähm, da habe ich meinen Vater, der ist da regelmäßig ähm, zu Gast bei mindestens einer Etappe. Und da ist es so, dass du halt schon eigentlich zwei Tage vorher ähm, dich hinstellen musst, damit du einen guten Platz hast. Krass. Ja, ähm, bei mir ist Platz Nummer fünf, möchte ich aber klipp und klar sagen, da geht es mir jetzt nicht um das große Jammern, ähm, sondern ich gucke es halt einfach gerne und... Ähm, ja, es ist einfach Fußball. Da haben wir natürlich auch hier äh, in der Gegend äh, ein Verein in der dritten Liga. Das gucke ich ab und zu. Ich gucke natürlich auch ähm, Spitzenspiele. Man freut sich natürlich, wenn alles wieder in gewohnten Bahnen ist über die EM oder auch über Bundesliga. Aber solange es halt noch nicht ist, äh, ja, ist es halt nicht so.
2: Sehr gut, äh, damit wir das auch so zusammenfassen, eigentlich wäre für mich als Riesenfußballfan das die Nummer eins gewesen, aber dann äh, würde ich sagen, geben wir einfach alle unseren Senf noch zu Fußball mit zu, zumindest auch falls du, David, das mit auf der Liste überhaupt hast. Aber ja, für mich ist es auch so, als großer Fußballfan, ich schaue eigentlich alles, was geht, allein was Bundesliga und auch Premier League und so weiter angeht, das ist echt schon so eine Umstellung so an den Wochenenden, deswegen übernehme ich gerade mal so ein bisschen den Jammerpart. Aber ich kann es halt auch verstehen, da geht es halt auch um diese Zuschauer. So, also Wir wissen, irgendwann wegen den TV-Verträgen und so weiter muss der Spielbetrieb wieder eingestellt werden. Also die Rede ist ja jetzt die ganze Zeit von Anfang Mai und so weiter. Und da muss man sich halt auch hart überlegen, wie man das anstellt, wie man den Leuten den Zugang dann zum Fußball gibt. Weil selbst wenn die Leute nicht ins Stadion kommen, werden sich trotzdem ganz viele Leute privat irgendwo treffen und vor den Fernsehern versammeln. Und das wird echt noch eine schwere Sache. Oder wenn
1: die Bars bis dahin wieder aufhaben, wird das natürlich auch äh, schwierig, da Mindestabstände zu wahren, wenn dann das dritte Bier irgendwann getrunken ist und äh, Tore fallen. Ja, also bei mir äh, steht die Bundesliga auch auf dem Blatt. Wenig überraschend.
0: Das wäre übrigens auch mal für uns dann äh, in den nächsten Wochen Thema, wenn es da wirklich ähm, darum geht, dass die Bars wieder aufmachen, dass Alkohol ja zumindest... Ähm, ja, ein bisschen die Hemmschwelle senkt, ähm, muss vielleicht auch äh, müssen die Spiele vielleicht auch ins Free-TV, hat davon vielleicht auch dann Sky mehr. Wir wissen das nicht, wir können es jetzt auch noch nicht beantworten. Das ist wie, als äh, würde ich in eine Kristallkugel gucken, deswegen mache ich mal weiter. Äh, ein beliebter Sport, einfach nur, um sich mal wieder mit äh, Freunden zu treffen, wer auch mal wieder eine Runde Boccia spielen. Oh, Interessante
2: Wahl auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall, würde ich sagen, auch in Corona-Zeiten. Zumindest wenn Kontaktsperren und so weiter aufgehoben sind, denke ich dann Ja, wieder, ich meine
0: tatsächlich nach dem Ganzen, wenn es mal wieder was ist. Man muss ja auch nicht dann sich jede Woche dreimal zum Squash treffen, sondern mal gemütlich dann am See oder so ein bisschen zocken. Warum nicht? Ja. Äh, Thema
2: See, ich schließe mich da auch äh, gleich an. Ich habe da auch ein bisschen praktischer und sehnsüchtig geschaut und weiß immer noch nicht, wie es wird und dann, wann es sein wird, weil so langsam werden die Temperaturen ja schon wieder wärmer und wenn dann die Badesaison wieder losgeht. Also ich habe schon mega Bock, hier lokal bei uns an den See zu gehen und einfach mal ein paar Runden zu schwimmen, sich dann in Ruhe ins Gras zu legen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das gemacht wird, weil eigentlich bei solchen Einrichtungen... Sollte es ja zumindest möglich sein, mit irgendeiner gewissen Anzahl von Maximalteilnehmern oder Leuten, die reingelassen werden, dass da Abstände gewahrt werden. Deswegen, wenn die 30 Grad Marke erreicht wird, freue ich mich wieder ins kalte Wasser einzutauchen.
0: Ja, oder man kann sich so eine Therme zwei Stunden exklusiv irgendwie für 100 Euro buchen und dann ist noch eine Stunde zwischendrin Pause, äh, wäre ja auch sowas. Aber ob das alles so funktioniert, keine Ahnung. Wobei,
1: Therme finde ich eigentlich äh, im Winter deutlich äh, attraktiver als im Sommer. Ja, man kann auch ins äh, Schwimmbad rutschen gehen. Das stimmt, ja, viel denkbar. Ich habe äh, meine drei kurzfristig verworfen, ähm, weil ich mir dachte hier ein bisschen Diversität mal reinzubringen. Ähm, Werwolf spielen ist nicht wirklich eine Sportart, aber irgendwie dann doch auch ein bisschen Denksport. Also man muss ja herausfinden, wer der Werwolf ist. Und das ist natürlich naturgemäß auch schwierig in Zeiten des Kontaktverbots. Und weil ich eigentlich ein sehr großer Freund von Werwolf bin, ähm, freue ich mich dann wieder drauf, wenn man sich wieder treffen darf. Und dann ähm, ja, wird doch sicherlich der ein oder andere Werwolfabend bei mir stattfinden.
0: Okay. Bei mir ist Nummer drei Tennis, ähm, wollte ich eigentlich schon lange mal spielen, aber ich bin auch äh, ein, ja, ein Tenniszuschauer im Fernsehen. Ich finde, das ist äh, nach der Arbeit immer so ein schöner Sport, den man sich dann nochmal eine Stunde an, angucken kann, ähm, gerade wenn es ein bisschen wärmer ist, äh, die Tür ist offen, der Wind pfeift rein, ähm, ja, ist ein schöner Sport, einfach mal zum Abschalten nach der Arbeit, warum nicht?
2: Sehr schön, ähm meine Zwei ist auch noch äh, angehängt so ein bisschen an diese Schwimmen, See und sein thematik Das ist nämlich äh, Beachvolleyball. Bin ich absoluter Fan von sowohl zum Zuschauen, finde ich es eigentlich auch ziemlich interessant immer. Und so auf diesen Center-Courts ist eigentlich auch immer eine ziemlich coole Stimmung. Ich war da auch schon mal auf dem einen oder anderen Turnier. Und ähm, ja, dann natürlich privat mit Freunden, wenn das Wetter stimmt, draußen wieder... Ähm, eine Runde Beachvolleyball spielen zu gehen, da freue ich mich auch drauf und hoffe, dass das im Rahmen von Corona dann auch wieder möglich sein wird. So, ich
1: gehe zurück ins Fernsehen und bewege mich in den Januar 2021. Hoffe, dass wir Corona zu dieser Zeit dann auch irgendwie überstanden haben. Und dann stünde auch eine Handball-WM an und diese großen Turniere verfolge ich jedes Jahr im Januar ähm, sehr gerne. Und dann ist Handball wieder elf Monate langweilig bei mir.
0: Okay, bei mir ist die Nummer zwei Wandern, allerdings in der Gruppe, in meinem Wanderverein, ähm, fällt natürlich alles flach, ähm, vorwiegend, weil in meiner Wandergruppe halt äh, fast ausschließlich nur Risikopatienten sind, relativ äh, alte Leute, die zwar wirklich gut zu Fuß sind, also als ich da ab, äh, angefangen habe, das erste Mal acht bis zehn Kilometer gelaufen bin, ähm, haben die mich abgezogen, Wahnsinn, ähm, kann man zwar alleine immer acht und zehn Kilometer, macht zwar richtig Spaß, aber ich freue mich dann wieder mal auf so einen Sonntag mit 20 Kilometern, wo man sich morgens um neun trifft, ein bisschen weiter wegfährt, einfach sechs bis acht Stunden durchwandert, äh, zwischendurch einen Rast äh, einlegt. es hat natürlich auch sehr etwas mit der Gesellschaft zu tun. Also da würde ich mich wieder freuen. Aber ich glaube, da muss ich wahrscheinlich noch das ganze Jahr drauf verzichten.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, ich mache mal weiter mit meinem Top, das geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung mit Fußball, dieser Wehr, äh, Wehmut, das ist einfach äh, bei mir die Formel 1. Es ist mega schade, weil seit, seit ähm, hier die Amerikaner das übernommen haben und die Übertragung was so ein bisschen anders gestaltet haben und auch ein bisschen moderner, auch Social Media und so weiter, bin ich wieder voll mit auf diesem Formel 1 Zug drauf und die ganze Zuspitzung mit Corona kam ja genau an dem Wochenende, an dem eigentlich die Formel 1 wieder starten sollte. Da war dann ja bis wenige Stunden vor Rennen noch nicht klar, ob sie starten werden oder nicht. Und dann sind sie nicht gestartet. Und ähm, jetzt verschiebt sich halt alles auch ziemlich stark. Also nicht nur, dass die Saison wahrscheinlich wesentlich kürzer sein wird und man noch gar nicht weiß, welche Rennen überhaupt von der Saison noch stattfinden können. Kommt noch dazu, dass halt auch so die Innovation und die Entwicklung so ein bisschen zurückgeht, weil eigentlich sollte in der kommenden Saison, also ein Jahr später, die nächsten großen Regeländerungen kommen und neue Wagen, neue Verhältnisse, das heißt vielleicht auch bei keine Mercedes-Dominanz und durch die ganze unsichere Lage hat die Formel 1 halt alles nach hinten geschoben, das heißt die Saison wird jetzt noch irgendwie gestartet und zu Ende gebracht, so gut wie es geht und im Endeffekt wird mit den gleichen Fahrzeugen und mit allem bleibt, so wie es ist, auch ein Jahr später noch gefahren und so zögert sich halt die Veränderung nochmal stark hinaus. Und das ist schon so ein bisschen, als Formel-1-Fan zu sehen, so ein bisschen wehmütig zu betrachten. Ja,
1: das klingt plausibel. Ähm, so, jetzt Frage an euch. Was ist im Moment sehr hart für 11,7 Millionen Menschen in Deutschland? Okay, ich höre keine Vorschläge. Die Fitnessstudios haben geschlossen ja, und deswegen äh, mein Top äh, ist natürlich äh, die Wiedereröffnung von McFit und äh, vergleichbaren Fitnessstudios, ähm, denn da kann ja im Moment niemand hin und ähm, ja, ich glaube, es ist für viele schwierig, sich zu motivieren im Alltag, da äh, irgendwie auch regelmäßig äh, zu trainieren und äh, ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall viele, viele Leute erleben, sobald die Fitnessstudios wieder eröffnen.
0: Das mag was sein. Meine Nummer 1 ist Badminton-Federball. Ich bin mehr der Federballmensch, weil ich lieber gemütlich spiele. Ich muss sagen, was mir da manchmal gar nicht gefällt, sind Menschen, die zu sehr auf Erfolg getrimmt sind bei Badminton. Das heißt, die halt vergleichsweise so ähnlich gut sind wie ich, aber genau nach den Regeln spielen wollen. Und die dann ganz kurze Abschläge machen. Und äh, damit ich natürlich keinen Punkt mache, aber der Ball von 30 Mal geht halt 25 Mal ins Netz. Und das ist halt dann keine schöne Badminton-Stunde für mich, weil ich würde halt lieber ein bisschen gern zocken. Und äh, wer da schlussendlich gewinnt, ist mir unterm Strich auch egal. Es geht da bei Badminton eigentlich wie beim Wandern eigentlich, um das Gemeinsamsein und gemeinsam Zeit zu verbringen.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort.
0: Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben jetzt genug Zeit verbracht und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.